0: Salut à tous les Gones, bienvenue dans un nouvel épisode du gon olympique, on est super content de vous retrouver euh, en ce milieu de semaine malgré euh, la déconvenue du week-end, hein, euh, même si ça aurait pu être pire, on en parlera après euh, ce premier match nul en ouverture de la Ligue 1. Donc on va vous parler un peu de tout ça aujourd'hui, du match de ce week-end, un peu des autres résultats notamment des, des concurrents, un peu ce qui s'est passé du coup au niveau du classement après cette première journée. On parlera rapidement aussi du mercato, notamment des grosses euh, des grosses déclats de notre coach euh, directement en, en interview post-match. Donc on va parler un peu de tout ça, de ce que nous on en pense, de des dernières infos parce qu'il y a des infos qui sont sorties là aujourd'hui euh, sur sur quelques quelques vues de l'OL sur des joueurs. Et, euh, et ensuite on parlera un peu rapidement du match contre Angers euh, qui a qui a gagné ce week-end. Donc euh, donc on verra un peu ce qu'il en est et ce qu'il faut attendre du match de, du week-end prochain. Donc pour ce podcast je suis avec euh, je suis avec Enzo, le frérot de la team. Euh, Gone Olympique que vous avez eu dans le premier podcast euh, Qui était avec nous, euh, salut Enzo euh, Comment, comment vas-tu après ce dur week-end
1: Salut salut, bah écoute euh, Plaisir de retourner au stade mais bon Un match un peu de merde mais On a l'habitude avec l'OL
0: Ouais parce que t'as eu la chance de, de retourner au stade toi. Euh, Retour d'expérience là, alors après un an et demi C'était c'était bon
1: Ouais c'était bien mais y a vraiment un... y il y avait de l'ambiance Sauf qu'il n'y avait pas les, les bad guns Qui avaient décidé de ne pas venir Du coup c'était un peu une ambiance bizarre, chacun chantait de son côté et voilà, mais vraiment, ça fait du bien. T'as ouais, l'impression de retourner à la vie normale.
0: Quand même agréable, quoi. Bon, bah, écoute, tant mieux, j'espère, j'espère pouvoir y retourner bientôt. Et puis, on a la chance d'avoir un, d'avoir un super invité de la commune, de la commune lyonnaise, un des, sans te, sans vanter tous tes mérites, tu, tu le feras largement euh, comme un grand, mais, euh, un des, un des plus pertinents, on trouve, et c'est pour ça qu'on, qu'on a fait appel à lui, on le remercie d'être avec nous ce soir, c'est, euh, Olimas, comment tu vas?
2: Ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici. Un des plus pertinents, je sais pas, mais, bah en écoute, tout en, cas... tu...
0: en tout cas, nous euh, nous on a tous parlé, euh, ce qu'on essaie de réfléchir un peu ensemble euh, aux invités etc Et on était on était tous, euh, on te connaissait tous dans l'équipe, on, on était tous suiveurs des tweets, des spaces que tu peux faire Et, et on était tous assez d'accord sur le sur la pertinence de, de tout ce que tu racontes je suis, tu... je suis
2: toujours content de, de, de venir faire des podcasts parce que c'est un truc qui manquait de... Enfin on va dire, euh, moi quand j'avais commencé à faire des podcasts il y a 4-5 ans il y avait pas grand chose qui que pas grand monde qui le faisait et c'est toujours bien qu'il y en a qui se lance parce que parler de l'OL c'est c'est pas simple et euh, c'est toujours bien d'avoir des gens qui le font quoi
0: bah ouais c'est sûr nous nous c'est vrai qu'on on a lancé un peu cette idée euh, parce que voilà on est on est des, une bande de potes à la base euh, qui supporte mmh. l'OL et c'est vrai qu'on s'est dit euh, bah c'est vrai qu'on regarde beaucoup les émissions télé les débriefs Et on se dit c'est très cadré c'est très c'est c'est souvent très peu objectif parce que chaque journaliste a quand même surtout la télé un peu ses opinions sur certains clubs et on s'est dit, bah ça pourrait être sympa de sortir un média où vraiment on en parle de façon la plus euh, la plus objective possible, euh, tout en gardant un peu de mauvais soi, parce que voilà, ça reste l'Olympique <rire> On est on est un peu obligé, mais on essaie d'en parler de façon objective et surtout super détendu. Le but, c'est pas qu'il y a un, un cadre et que voilà, justement, on peut avoir des des gars comme toi qui viennent en parler, euh, euh, en parler, discuter de tout. Et c'est c'est vraiment l'objectif. Et c'est pour ça qu'on te remercie d'être avec nous euh, et d'avoir euh, d'avoir accepté cette invitation euh, pour pour le podcast du jour. Donc, avec plaisir. Du coup les gars on vous fait juste euh, pour vous mettre en contexte, euh, je sais pas encore exactement quand le podcast va sortir, il sortira probablement mardi voire même peut-être seulement mercredi et on tourne lundi soir, donc forcément il y a peut-être des infos mercato qui vont arriver dans les jours qui, qui viennent qu'on n'aura pas eu et qu'on n'aura pas traité du coup, mais donc voilà, Donc, nous en voulez pas s'il y a des choses qui sortent, des gros dossiers mardi ou mercredi en achat ou en vente, parce que forcément bah, on, on les aura pas vus. Donc les gars on va parler un peu de ce week-end, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous du match, euh, du match contre Brest euh dans dans sa globalité puis après euh, de manière un peu plus détaillée sur des sur des points euh, ou positifs ou négatifs qui vous ont euh, enfin qui vous ont plu ou déplu justement enfin euh, remarquable on va dire quoi euh, bah, je vais commencer hein. <rire> c'est ton plaisir euh,
2: disons que on avait eu des matchs amicaux euh, assez excitants alors peut-être pas du point de vue euh, défensif mais au moins offensivement là pour le coup hier enfin hier samedi on n'a pas vraiment vu ça surtout en première mi-temps. Alors c'est vrai que dans les matchs amicaux on a eu des équipes qui nous pressaient énormément, ce qui n'est pas le cas de Brest. Mais euh, la première mi-temps été quand même euh, sacrément euh, pauvre en niveau de jeu. Euh, Bof l'a dit, euh, si chaque joueur veut le ballon, ça va être compliqué pour pour pour, pour marquer des buts et, et, et évoluer dans le jeu. Donc euh, Voilà, on l'a vu après avec la rentrée de, de Paqueta de Simani, ça a tout de suite un petit peu plus euh, amené de à la fois de profondeur, à la fois de technique. Donc, ouais, ouais, c'était. clairement plus technique, hein, quand ils sont là. Voilà, c'était, euh, c'était, com compliqué, ce match-là,
0: quoi. Donc, qu'est-ce a pensé, Enzo, toi? Toi, toi, qui était au stade, ce que nous, on l'a vu, enfin, je sais pas si t'étais au stade, toi, Limas, ou si tu l'as oui, vu. Oui, je suis euh... au stade, ouais. étais au stade, ok, bon, je suis le seul à l'avoir vu à la télé. Et, euh, et du coup, Enzo, t'en as pensé quoi, toi, euh, de, de, du match en général, euh, même, même avis, euh, sur les, les deux temps
1: Je trouve que, ouais, la première mi-temps était catastrophique. On a retrouvé le, l'information en U, ça couplissait pas assez rapidement. Et ouais, le facteur ça a été la rentrée de Paquetta et Slimani, qui ont tout de suite joué en une touche de balle, qui ont proposé des choses. Et bizarrement, quand ils sont rentrés, c'est là où on a le mieux joué. On voyait du toko faire ses courses, revenir. Paris pour avoir. Donc ouais, si. Y a encore, on a encore, euh, on est encore pas pris, comme dit Boss. Mais y a des choses qui sont bien, je trouve.
0: Ouais, ils ont amené euh, ils ont amené vachement de liants quand même, quand ils sont rentrés, et on sent que Slimani, même si c'est pas le joueur le plus rapide, le plus vif, etc., il a quand même, moi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est il a une intelligence dans la lecture du jeu. Enfin, on peut le voir, ne serait-ce que... Il l'a fait sur les 30-35 minutes où il est, il est rentré, mais ne serait-ce que sur le but, de venir se placer dans l'espace juste à l'endroit où Toco peut lui poser un ballon super simple, avec euh, personne à 2m50-3m de lui, alors qu'il est juste devant le but. Il euh, y, a, y a beaucoup d'appels euh, et de joueurs, notamment Moussa Dembele, qui, qui ont qui n'ont pas été capables de le faire en premier mi-temps, d'amener cette profondeur et cette prise d'espace. Et, euh, et là-dedans, Paquette et Slimani, ils ont, euh, ils ont excellé pendant les 25-30 minutes où, où ils sont rentrés. quoi il, et il, il, amène aussi,
2: il amène aussi un peu de caractère, hein, ce qui manque à cette équipe. Euh.
0: ouais il a faim. On hein. l a vu euh, voilà, donc, Il euh, a faim, clairement. On, on le voit même sur sa célébration. Il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui auraient pu être un peu blasés, récupérer simplement le ballon, euh, dire « Ok, voilà, on est égalisé, machin ». On l'a vu à sa, sa façon de célébrer, un peu comme a pu le faire Yilmaz sur l'égalisation euh, de Lille. C'est des joueurs qui qui ont envie quoi. Tu sens que qu'ils ont envie de mouiller le maillot, qu'ils ont envie de marquer, qu'ils ont envie de, enfin que que le club avance quoi.
2: Donc
0: euh, des des rentrées, enfin des rentrées positives. Après j'ai vu beaucoup de gens critiquer le fait que il y avait eu que deux rentrées. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais malheureusement, euh, Peter Bosch il n'avait pas un effectif. Euh, il a fait un peu avec les moyens du bord hein. quand on voit les remplaçants euh, pour aller chercher la victoire. Il y avait Tino Kadewere à faire rentrer, mais à, à la place de qui c'est ça, ça compliqué, quoi <rire> il
2: y avait une zombie mais qui a jamais joué capable ouais. avec Joel. encore euh... c'est compliqué de le lancer dans un match comme ça quoi. Habib Keita Florenda Silva ils vont pas t'amener quelque chose forcément dans le match donc oui effectivement c'est compliqué il, oh, a, oui, a, il oui. a mis les deux joueurs qui, qui pensaient lui amener quelque chose et, et, et notamment un joueur qui a, qu a pas mal testé en préparation Slimani qui hein. Qui était le meilleur buteur de la préparation, et un paquet qui te change fondamentalement les, les choses quand il rentre, donc euh, c'est assez logique qu'il y ait eu que de remplacement. Il pouvait faire un changement peut-être à deux minutes de la fin, mais ça ne changeait pas grand chose.
0: Ouais, c'est sûr, hein. typiquement, un, un... moi j'ai vu beaucoup de, de gens demander euh, pourquoi Florent Dasiva n'avait pas joué sur. Euh, sur c'est aussi, fin un, de message, match. Hein. aussi et... un message, C'est aussi
2: un message aux dirigeants en disant, bon voilà, ouais. Ouais, je moi j'ai un banc ouais. qui est limite, euh, je préfère rentrer que deux gars, autrement derrière c'est des ou des jeunes, peut-être même un mec que je compte pas sur lui, c'est peut-être Tino peut-être que. Alors il est peut-être pas très en forme, mais est-ce qu'il compte forcément sur lui, ça je suis pas sûr.
0: Bah, moi je pense je pense surtout que Tino euh, même, même si j'ai rien contre lui spécialement, hein, je, je trouve que c'est pas un très grand joueur, mais j'ai rien contre lui, je l'ai jamais trouvé non plus euh, cataclysmique euh, au point de, de certains autres joueurs. Mais je pense que c'est pas du tout un joueur qui a le profil pour jouer sous Peter Bosch, il est, il est pas du tout assez assez technique. Euh, je trouve qu'il est assez intelligent dans sa manière de se placer il est toujours très motivé il a envie de faire les choses bien mais je trouve que techniquement c'est trop limité pour le style de jeu qu'on a pu voir dans la dernière demi-heure typiquement du match de Souken donc euh, c'est donc pas forcément le bon joueur après il y a da Silva qui est très technique mais moi j'ai trouvé très poussif dans les matchs amicaux parce qu'il il veut énormément montrer et j'ai trouvé qu'il en faisait beaucoup trop à chaque fois et qu'il faisait 5, 6, 7 touches de balle quand il pouvait en faire que 2 ou 3 et forcément euh, un coach euh, bah, il a pas forcément envie de faire rentrer un joueur qui fait éventuellement perdre un peu du temps sur les attaques quand tu as besoin d'aller marquer et de et d'avoir du rythme dans, dans le match quoi parce qu'il fallait le l'objectif c'était de faire plier Brest mais il faut pas oublier non plus que cette équipe brestoise en face euh, c'est c'est un peu miraculeux qu'on se retrouve pas à 2-0 euh, avant la 60e minute hein. Défensivement euh, c'était peut-être le plus gros chantier qu'offensivement encore.
1: Mais en bah, fait, je... t'avais l'impression qu'à chaque perte de balle c'était euh, but pour Brest c'était affolant je pense à deux trois situations où quand euh, le Kéba, il glisse sur, le, euh, sur le, le long de la ligne de touche où Brest joue très mal le coup mais ouais défensivement c'était chaud
0: ouais tu sens que ça fait un peu le même effet et j'en avais parlé dans le dernier podcast que pour les matchs amicaux tu sens que dès qu'on perd le ballon et que l'équipe d'en face a une ne serait-ce qu'une 75% de capacité à se projeter vers l'avant de manière assez directe c'est-à-dire soit par une course dans un espace avec ballon, soit par une passe assez directe et verticale, tu sens qu'on est complètement à la rue, quoi. Notre milieu de terrain il est effacé en quelques secondes. Et, euh, et nos défenseurs sont rarement bien placés, ils euh, y y se couvrent rarement les uns les autres. On a les latéraux qui sont souvent très hauts et qui ont beaucoup de mal à, à revenir sur, sur les contre-attaques notamment. Et on a on a un terrible manque d'envie d'attaque sur le, sur le porteur. Enfin, on, on le voit sur le but, on a reculé sur 35 mètres, quoi.
2: Sur les pertes de balles, de... c'est un peu logique aussi, c'est le système qui veut ça. Les latéraux sont très hauts et il y a des il y a des ballons que tu dois pas perdre à certains endroits si tu veux évoluer comme ça et malheureusement on les perd aux endroits où, qui sont euh, terribles.
0: Ouais, euh, Loukeba
2: oui. le perd alors il a pas de chance en plus il se, il se prend les, les panneaux enfin il se prend les, les trucs autour donc il, ça met encore plus de temps pour revenir. Euh, Marcelo on perd. Santiago Mendes est à ce niveau là bah tu, tu peux pas non plus euh, espérer un miracle donc voilà c'est clairement si tu perds les ballons euh, comme tu en as perdu un nombre hallucinant contre, euh, contre Porto euh, avant, bah, voilà, tu, tu, tu prends les buts derrière. Malheureusement, c'est une évidence. Et là, heureusement, hier, euh, enfin, et samedi encore, tu vois mais <rire> Samedi, euh, bah, disons que Brest, euh, c'est pas non plus une incroyable équipe, donc ils ont pas réussi à marquer plus de buts, mais ils se plus clairement.
0: Hein. Ouais, moi j'écoutais euh, en fin de saison dernière, alors je, je me souviens plus de son nom, un journaliste euh, chez Sky Sports qui, qui parlait justement de... qui débriefait un match de Première Ligue et qui expliquait que pour lui, le, le meilleur moyen d'attaquer, c'était de bien défendre, et surtout dans la manière d'être positionné, c'est-à-dire notamment pour les équipes de, de milieu, voire de deuxième partie de tableau notamment, d'être bien organisé en défense, parce que être bien organisé en défense, ça te permet à la récupération de la balle, d'avoir une projection euh, rapide et efficace. Et moi je trouve que l'OL c'est quelque chose qu'on devrait avoir, mais à l'inverse justement, être capable de bien attaquer, parce que c'est quelque chose que Bosch a l'air de savoir faire, et honnêtement, notamment sur la deuxième mi-temps, euh, moi j'ai pris pas mal de plaisir à nous voir jouer euh, avec le ballon euh, ce week-end, mais euh, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que dès qu'on perd la balle, le changement de statut, il est très difficile à faire. Les joueurs, ils ont un peu du mal à savoir euh, où se positionner, ils ont du mal à, à repartir dans le bon espace euh, défensif. Et du coup, on est très vite euh, très vite pris de court et pris dans le dos euh, sur euh, sur deux ou trois passes quoi.
2: C'est le fameux euh, perte de balle, enfin les cinq secondes après la perte de balle où il faut faire le pressing. Et pour l'instant, pour l'instant, la plupart des joueurs ne peuvent pas le faire parce que oui, ils sont pas conditionnés physiquement ou alors. Certains ne savent pas le faire du tout, en fait, tout simplement. les édite, par exemple, je pense à Cherki ou éventuellement Toko. Bah, c'est pas dans leur ADN et c'est pas une, une grande envie de le faire. Uh, Slimani, par exemple, va a, a plus cette capacité à le faire parce que lui, il va se dépenser de la première à la 90 vingt minute. Uh, mais les autres, ça va être plus compliqué. Peut-être que Paquetta aura aura ça justement. Maxence peut le faire, Bruno peut le faire. Là, l'audio, bon, Adem bah, c'est sûr que c'est pas pas du tout le même, même profil aussi. Donc, voilà, c'est compliqué quand t'as des joueurs qui sont pas qui sont pas à ce niveau-là ou qui ont pas une grande envie de presser, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a, a une ligne offensive de 3, en tout cas qui était alignée ce week-end, et qui, pour l'instant, hein, s'il n'y a pas de, de recrue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si si malheureusement on n'a pas de recrue euh, au, au poste euh, au poste offensif, euh, qui risque d'être la line-up euh, line plus ou moins titulaire de la saison, s'il n'y a pas de vente, parce que Dembélé n'est pas non plus assuré de rester, même si ça a l'air d'être en bonne voie, entre guillemets. Euh, euh, si Dembélé part, il y aura une recrue. mais Oui, euh... oui c'est sûr, mais mais si Dembélé il, il nous signe un contrat le 31 août euh, et qu'on panique bye sur un joueur un peu... Euh, qui est pas forcément meilleur et qu'on l'achète histoire de combler les trous, euh, ça sera pas forcément le plus efficace quoi.
2: Après c est, c est, même cette équipe là, euh, même cette attaque là peut, peut performer en Ligue 1.
0: Simplement. Ah oui, complètement. Bah, ouais. il, complètement. Euh,
2: on oublie qu'il y aura Bruno Guimarães, je sais pas qui en plus. Ouais. Et je pense que ça va changer pas mal de choses à la, à l'organisation et au jeu de l'équipe.
0: Et tiens, justement, on avait, on avait, on va te demander ton avis, c'est intéressant. Et puis, Enzo aussi, parce que t'étais pas dans le podcast que j'ai fait avec Kylian sur le match de Brest. On a, on a demandé à notre commune un peu les titulaires et la compo qu'ils aimeraient bien voir cette, cette saison. Ils nous ont répondu un 4-3-3, avec notamment, euh, notamment avoir sur l'aile gauche pour pouvoir placer une triplette Cacré, Paqueta, Guimarèche au milieu de terrain. Vous en pensez quoi de, de ça?
1: Avoir à gauche?
0: ouais sur la, en, en faux faux élier gauche on va dire ailier gauche euh, ouais, euh, est... qui rentre à l'intérieur
1: je non pour moi non je le je le vois pas dans ce profil là oh un... c'est quand c'était il y a deux saisons il a joué un peu ailier gauche ouais, et du, ouais, coup, coup, du coup
0: si tu mets pas ailier gauche tu mets qui si tu gardes un milieu à 3, euh, tu vire qui dans les quatre tu sors qui
1: c'est quoi moi, Je j'irai voir moi c'est le seul qui a vraiment une valeur marchande qu'on peut vendre je
0: suis complètement d'accord.
1: À... pour prendre une vraie recrue euh, en ailier gauche par exemple boga
0: Ouais, et toi, tu le, mais ce que le problème, c'est que si on vend, euh, on vend à War, derrière, les seuls milieux, le seul milieu de terrain euh, remplaçant qu'on a, c'est Thiago Mendes et... et les jeunes du centre de formation, quoi. Tu recrutes? Ouais, faut, faut encore, faut-il recruter. Que, ouais,
1: mais on, ouais. Peut tirer... on peut en tirer, un bon, un beau billet quand même, Est-ce que ça
0: vaut pas le coup, euh, pour pour revenir sur la rumeur, euh, Grenier-Gonalon, est-ce que ça vaut pas le coup d'en récupérer un des deux pour pas trop cher, qui a l'expérience, qui a le niveau, qui connaît la maison, qui a à peu près le niveau, tout du moins, pour être en sortie de banc, et euh, et récupérer des sous sur War, faire venir un, un joueur libre comme ça, ou pour pas trop cher. Et aller aller euh, miser sur un évier Mais bah, le
2: mieux ça aurait été de ne pas vendre Jean Lucas quoi.
0: Ouais. Et après t'aurais pu vendre Sam Awar, quoi. Apparemment il est parti. Euh... C'était pas c'était pas si prévu que ça quoi de de ce qu'on a fait bah, comprendre.
2: C'était prévu depuis un moment mais c'était pas l'envie de, de Bosidou. Ouais. Vidéo. Après le problème c'est que c'est pas eux qui décident. Ouais c'est ça. C'est pas eux qui décident l'OL. Donc effectivement pour moi Awar, il doit ça fait déjà un an qu'il doit partir et il a plus la tête au club. Donc, après. Le fait que Bosch l'ait mis euh, vice-capitaine euh, fait comprendre que lui a envie qu'il reste, mais il y a des impératifs financiers, et puis euh, et puis Oussem est sur les transferts depuis depuis un an. Donc euh... après il faut un club, c'est toujours la même chose, hein. Il faut un acheteur, tant qu'il n'y a pas d'acheteur, bah le joueur est là quoi.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr que avoir euh, c'est un dossier c'est un dossier épineux parce que mais tu peux pas
2: tu tu peux pas euh, si tu vas avoir tu peux pas faire avec trois millions de terrain
0: sachant que Thiago euh, est Mendes
2: c'était en dehors du truc quoi donc euh, Oui Thiago Mendes moi,
0: je, je le considère même pas comme un comme un joueur à part entière Je euh, pense qu'il un... partira
2: genre dans les deux derniers jours même pour un prix euh ridicule quoi parce que bon de toute façon faut faut séparer
0: oui c'est ça je, 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 enfin, je connais pas exactement les, les chiffres à l'oil mais je pense qu'il a un salaire gigantesque de toute façon au prix où on l'a acheté euh, on va se faire avoir et on fera c même pas je parle même pas de plus value c'est on va faire une perte gigantesque mm. donc on est plus à 2-3 millions près il vaut mieux virer un salaire euh, d'un mec qui en a rien à cirer en plus et, euh, et faire de la place pour un gars qu'on recrute euh, et qui, qui aura envie quoi euh, même éventuellement un jeune hein, peut-être un, un peu moins jeune que des Da Silva ou des Keita par exemple qui a un peu d'expérience ou alors un ancien de la maison comme Grenier ou qui, qui se font beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux et moi je trouve que ça serait pas foncièrement une si mauvaise idée que ça c'est des mecs qui connaissent la maison qui ont l'expérience et en sortie de banc et même dans le vestiaire ça peut, moi je pense que ça peut être que bénéfique entre guillemets
2: je pense que quand même si tu recrutes un des deux ça sera quand même très limite avec juste Guimarèche Cacré, qui Paqueta euh, tu pourras pas faire la saison même avec un, un Gonalou ou un Grenier en plus quoi ce sera compliqué. ouais c'est sûr est-ce que, est -ce que
0: tu peux pas compter sur les jeunes euh, sur les jeunes en plus des Da Silva des Keita typiquement qui ont pas été forcément ouais, parfaits mais qui sont prometteurs sur des bouts de matchs
2: mais à la limite éventuellement si tu gagnes à voir je pense que tu peux reprendre un Gonalou par exemple en, en rotation d'un numéro 6 euh ouais. d'un Bruno Guimarães tu sais que tu... si tu lui vends le projet de bon bah tu seras sur le banc mais par contre euh, voilà, t'es es un détonnier du vestiaire, machin, machin, voilà, ça tu peux lui vendre, lui de toute façon il reviendra, c'est pas un souci, je après le reste, euh, j'ai un peu du mal moi, si, si tu perds à war, il faut que tu recrutes un joueur qui soit de la même qualité,
0: quoi. Ouais, je suis Ou, d'accord, voilà. après le problème c'est que si tu, si tu perds à war et que tu recrutes un joueur de la même qualité, pour on va, dire, on va partir du principe qu'on se fait à peu près un budget égal, où on perd pas d'argent entre la vente et, et l'achat, mm. Euh, comment tu fais venir un joueur du, du niveau entre guillemets d'awar parce que tout le monde dit que c'est un joueur qui a un potentiel exceptionnel même si c'est vrai que ça fait un an qu'il en a un peu rien à faire euh, et tu viens et tu lui dis bah voilà tu vas être derrière Kakria Paqueta et Guimarães c'est compliqué bah, d'attirer euh...
2: tu dis t'es dans la t'es dans la rotation à 4, à quatre tu joueras hein. t'as l'Europa League t'as le après il tu peux aussi amener un joueur et lui dire euh, voilà cette saison euh, peut-être que tu seras dans la rotation et l'année prochaine il y aura forcément un départ je pense que malheureusement à l'OL c'est toujours comme ça euh, peut-être après euh, il faut que je fais confiance au club pour essayer de trouver un pouvoir comme ça c'est compliqué hein surtout quand t'as pas d'argent mais... ou alors tu, tu vas sur un, sur un grenier, un goudalon et t'estimes que t'estimes que derrière c'est assez fort avec les jeunes pour pousser mais.
0: j'ai du mal ça ouais c'est ça on a un peu du mal moi, moi j'ai vachement de mal à me rendre compte du niveau de Keita et d'Asylva sur cette saison est-ce que vraiment en sortie de main ils peuvent apporter quelque chose il faut prier pour que les trois et... se blessent pas surtout hein. ouais si, si on a des blessés au milieu parce que c'était un des postes qu'on avait le plus fourni et avec le plus de qualité et, et en un été on est on est dans après, la société après il y a Jeff Rennes
2: qui va, qui va revenir en décembre ouais. alors à quel niveau
0: ouais c'est ça à quel niveau voilà. deux fois les croisés euh, ouais. pas que euh, moi j'ai moi, j'ai un gros problème contre lui parce que j'ai pas du tout aimé la façon dont il est parti et un peu comment il a craché sur le club donc euh, donc, moi ça me pose un peu de soucis de ce côté là je lui laisse une petite part de doute parce qu'apparemment c'était surtout visé pour Garcia parce que ça se serait très mal passé c'était essentiellement pour garder ça. Après,
2: c'est euh, vrai que... son...
0: Moi j'ai trouvé ça un peu généraliste voilà. pour une seule personne et j'ai trouvé ça un peu dur et, et... je suis plutôt parti... Malheureusement que... il faut le relancer hein, parce que autrement ouais. on ne le revendra jamais. Hein. Ça ah sera oui, quitte à... À... Ah, je suis complètement d'accord à toi. Quitte à l'avoir, euh, il faut qu'il rejoue et il faut que ça marche parce que sinon euh, sinon ça, ça, va, être ça Mais va être compliqué. Pour
1: moi sur Jeffrey, s'il revient à son niveau, c'est que bénéf pour nous parce que...
0: Ah oui, il pour a c'est un peu
1: avant qu'il fasse un déclin, je l'aimais beaucoup beaucoup. C'est vraiment le genre de joueur Qui nous manque là à l'heure actuelle Vraiment capable de faire des différences euh, Sur peu d'espace, de se projeter et tout. Donc euh, Je mise beaucoup sur ça.
0: Ah sur oui, Il avait fait un super début de saison Avant de se blesser le même sort que Memphis hein. C'était vraiment les deux joueurs C'est un joueur qui peut
2: convenir dans, la, dans le système de Bosch euh, Qui recherche des joueurs qui percutent et Qui sont capables de faire la différence, d'avancer Comme le faisait Jean-Lucas c'est typiquement le joueur qui peut aider, après le problème c'est comme on l'a dit, il revient euh, en fin d'année, euh, dans quel état, quel niveau, euh, ça sera compliqué quoi.
0: Ouais non c'est sûr que, après moi ce que j'aime bien chez lui c'est qu'il a aussi un profil assez polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes et du coup c'est vrai que ça te fait avoir qu'un seul joueur entre guillemets, euh, qui te permet de pallier à plusieurs postes en fonction des besoins donc c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même une palette qu'on est obligé de lui accorder et s'il revient à un bon niveau euh, ça, ça peut être euh, la recrue entre guillemets de ça peut être une des recrues euh, entre guillemets hein, bien sûr parce que il appartient au club depuis que depuis qu'on l'a acheté euh, au SCO mais mais ça peut être euh, la bonne surprise de la saison on va dire entre guillemets celui qu'on n'attend pas et qui peut nous permettre de... de tirer un peu notre épingle du jeu euh, sur, sur les... la rotation et les matchs euh des matchs un peu ou si on enchaîne un peu bah, même si euh, je sais je me rends pas trop compte du calendrier de cette saison comment il va être fait notamment à partir de janvier avec les coupes nationales etc si ça va être vraiment la, la course et on va dire que plus on a de matchs plus on va loin en Europa League donc c'est c'est plutôt bénéf voilà du coup on si il... faire tourner
2: en Europa League de hein, toute façon ouais là, oui. ouais c'est sûr comme la tu... l'a toujours fait quoi
0: ça c'est sûr du coup sur le sur... je vais en continuer un peu sur le sur le recrutement euh... Pour vous, c'est quoi On va dire que on va partir du, du principe qu'on se met dans la peau des dirigeants lyonnais hein, qui n'ont pas l'air hyper décidés pour l'instant à, à acheter des joueurs, même si c'est vrai qu'on voit à droite à gauche quelques pistes. Euh, pour vous, s'il y a un poste vraiment où il faut recruter absolument, euh, vous recruteriez à quel poste et, et quel profil Pas forcément. Moi, bon, si vous avez un nom, c'est bien, mais pas forcément un nom. Mais quel profil de joueur euh, pour pour euh, pour être une vraie plus-value, euh, les gars
1: Moi, tout de suite, je dirais arrière gauche, vraiment, parce que Cornet, c'est bon. Et Enrique, du peu que j'ai vu, franchement, c'est euh, faible, hein.
0: Ouais, ouais. C'est, il, il a vraiment du mal à jouer au foot. Hein. C'est dur ce que je dis, mais, mais tu sens qu'il qu a pas le niveau, quoi.
1: Après, on l'a vu 45 minutes, donc, euh, faut pas juger tout de suite. Mais de ce qu'on a vu, c'est, faut pas qu'il confirme ça, sinon, euh, c'est chaud. Mais après, en doublure pour euh, gratuit. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça
0: doublure gratuite, apparemment il a pas un salaire gigantesque. C'est pourquoi pas, mais mais je pense pas que c'est un gars qui peut s'imposer au poste de titulaire en tout cas. Mais je pense que oui, c'était pas le but
2: de son recrutement a priori. Maintenant euh... un arrière gauche, oui, mais c'est pas, je sais pas si c'est la priorité priorité dans le sens, où je sais pas si c'est là où il faut mettre l'argent en priorité. Je pense qu'il faut le mettre sur un ailier ou un attaquant. Il faut qu'on absolument que devant on est des joueurs au-dessus euh, de ce qu'on a. Après, je suis d'accord que sur le poste d'arrière-gauche, ça serait bien d'avoir un arrière-gauche qui soit assez moderne. Euh, un mec qui défend quand même plutôt correctement. Est-ce que tu peux faire pire que ce qu'on a à l'heure actuelle Je pense pas. Mais euh, Cornet apporte déjà un peu offensivement. Je ne dis pas que c'est fou, mais il apporte déjà un peu offensivement. D'avoir 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 des un arrière-gauche qui apporte au autant offensivement que défensivement, ça pourrait être bien. Donc je pense qu'après, avec un autre achat, ce serait pas mal hein. En fin de Macato, je pense que c'est l'OL qui euh, ira vers ça. Maintenant, il faut trouver le bon joueur. Il y a des pistes, mais c'est jamais simple de, de conclure. Surtout que les clubs, euh, en général, demandent euh, la prise en charge du salaire. Et demandent même un, un montant euh, pour le prêt. Donc, c'est compliqué. Et L'OL aime pas trop les prêts. Donc moi, moi pour le coup, ce serait plus sur un sur un ailier, un vrai ailier de débordement, un ailier capable de faire des différences en un contrat, un, euh, ce qu'on n'a pas du tout à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, c'est vraiment ce poste-là pour moi, et s'il faut mettre l'argent, c'est là-dessus
0: quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Le seul, euh, le seul joueur qui potentiellement peut faire des différences euh, sur, sur, des, sur des prises de profondeur et sur de la percussion, il l'a un peu fait ce week-end, même si c'était pas toujours euh, avec la réussite, c'est Toko et Kambi. Mmh. Et, euh, et même si moi je, je fais pas du tout partie de la team qui le déteste, euh, ça reste quand même beaucoup trop limité, faut être honnête. Dans beaucoup trop de secteurs du jeu, enfin en tout cas c'est mon avis. C'est un joueur
2: qui, dans ce... dans... quand tu veux avoir la possession du ballon, va pas te servir à grand chose. Quand ouais, éventuellement bon. tu es dans des attaques plus rapides, des attaques qui sont précises, en espèce de contre-attaque, pas forcément forcément contre-attaque, mais du moins des plus rapide, là il peut te servir. Euh... Sur la possession, sur les matchs comme on a eu contre Brest, on a bien vu que c'était plus compliqué, même s'il a apporté quoi qu'on en dise, hein, Mais c'est quand même plus difficile pour lui, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, c'est un joueur qui. Qui, qui peut apporter euh, même dans la percussion des fois quand on a un peu de mal c'est vrai qu'il y a deux trois fois où il va te sortir un dribble il va te sortir il va te sortir une accélération qui va qui va amener un centre mais c'est pas non plus enfin euh, je pense pas que ça soit très que Bosch soit forcément très adepte par rapport à la stratégie qu'il veut mettre en place les, les, les idées tactiques et je pense pas que même l'OL ça soit sur ce genre de choses sur lesquelles on doit se reposer quoi c'est pas c'est pas l'objectif euh, de jeu et je pense pas que ce soit le profil qui va nous permettre vraiment de de faire des grosses différences euh, sur sur le long terme on va dire ça peut marcher de temps en temps mais ouais, ouais. c'est pas c'est pas c'est pas top top donc euh, un, un arrêt gauche pour toi Enzo et un ailier pour toi euh, Olimas moi si je devais mouiller je dirais euh, je dirais plutôt un ailier aussi parce que euh, moi euh, même si Maxwell Cornet bon défensivement euh, j'ai envie de pleurer des larmes de sang à chaque fois que je le vois défendre le week-end. il euh, y a un truc que je peux pas lui enlever et que j'aime beaucoup et que beaucoup trop de joueurs n'ont plus à l'OL depuis, depuis 7, 8 ans, on va dire. C'est, euh, l'envie de jouer et l'envie de bien faire les choses, même si c'est pas toujours top. Euh, au moins il a faim, il court, il se donne. Et, euh, et je pars du principe que, qu'il peut que progresser et que, et qu'il y a des, il y a, y a beaucoup d'autres joueurs qui mériteraient de perdre leur place plutôt que lui. notamment en attaque. Et, euh, et que c'est pas forcément le secteur où on va dire que ce, ça, son envie moi je pense peut compenser un peu ses bêtises de temps en temps alors qu'en attaque je, ouais, moi je suis d'accord avec toi Olimas, on a vraiment besoin d'un profil d'un profil percutant je et je dirais même qu'on a de besoin en... de,
2: de deux de deux joueurs mais après ça serait très compliqué ouais, hein, mais ça,
0: ça c'est un peu utopique ouais. voilà
2: on a besoin d'un d'un attaquant qui remplace Memphis peut-être pas dans le dans le profil même mais un joueur qui peut lui ressembler un petit peu quand même et enfin édier. Après, bon, ça, déjà, déjà qu'on a du mal à faire un transfert à l'heure deux. Ouais. J'imagine pas le bordel.
0: Quoi. Ouais, il ouais, y a Bosch, euh, Bosch qui a demandé, euh, qui a demandé un joueur par ligne là en conférence de presse indirectement hein, à ses dirigeants. Moi, euh, j'aimerais beaucoup, hein, mais ça m'a fait doucement rire dans le sens où si on fait un transfert par ligne, ça sera, euh, c'est que ça sera des joueurs très faibles quoi. Enfin, qui n'auront qui pas énormément de plus value malheureusement, je pense.
2: Bah oui, c'est vrai. À moins de, à moins de vendre encore et encore, quoi donc ouais. C'est-à-dire, les seuls qui sont vendables à l'heure actuelle, c'est Maxwell Cornet, c'est Oussem m'avoir si un jour il y a une offre, c'est Thiago Mendes s'il si nous rapporte quelque chose. Ouais. Et alors après, il peut, y avoir une... il peut y avoir une très grosse surprise, c'est-à-dire un départ qu'on n'attend pas, euh, genre un milieu... un autre milieu de terrain, euh... voilà quoi. Ça, ça serait ça, pas, pas, la un, un à pas faire, sympa, pense, mais... mais... C'est genre de départ, tu sais, quand on arrive en, en, quand on arrive à 15 jours de la fin du Mercato, que tu besoin d'argent, et que si tu t'as pas d'argent, tu ne pas, ouais. et qu'on te met 40 millions sur un Bruno Guimaraes, est-ce que tu refuses Je suis pas sûr que le club refuse. c'est pas le cas à l'heure actuelle. Hein.
0: Oui, oui voilà. c'est sûr, mais il faut, faut toujours se méfier. On sait que, notamment, notamment Bruno Guimaraes a, a quelques clubs à la botte, et Paqueta, on a on a quelques-uns aussi. Et Je euh, rappelle qu'un qu Hugo Loris, hein. par
2: exemple, est parti dans les 2-3 derniers jours du Mercato, ouais euh, alors qu'on ne s'y attendait pas. Hein.
0: Ouais, ouais ouais il y avait eu quelques rumeurs et puis plus le temps passait plus tout le monde disait qu'il allait rester qu'il partirait pas finalement et tout ouais. et puis euh, il est parti ni vu ni connu et puis euh... et puis ouais des fois euh, des fois ça fait un peu mal ces départs euh... faudrait pas que ça nous tombe ça nous tombe sur je la tête je pense pas quoi. que
2: ça arrivera quand même je, voilà parce que J -j je peux pas faire des coups comme ça à Aduni à, à et à Bosch parce que il y a déjà t'as déjà le, le Onana qui vient pas qui était un, un vrai une vraie demande de de bosch et euh, qui l'a mal pris euh, t'as déjà Jean-Lucas il l'a rappelé lui aussi il l'a mal pris donc euh, voilà il a il a un, il a le poste d'attaquant euh, qu'il lui faut euh, qu'il a envie d'avoir donc à la place éventuellement de Dembélé on parle même d'un édien en plus voilà c'est des choses comme ça qu'il faut pas non plus trop trop euh, abuser avec Boff parce que euh, il
0: peut très bien être
2: plus là dans un mois en fait hein et c'est ah oui, peut-être pas à cause des résultats
0: ouais. complètement et s'il si en a marre euh... Moi, je ah comprends quand bah... on a dû lui vendre un projet et s'il y a rien qui se passe, euh, ça, ça peut vite faire flipper, et un tarif, on te je... dit euh, projet de jeu, etc. On vend tous tes joueurs, même ceux que t'as envie de garder, donc. Euh...
2: Je pense, je pense qu'on lui a qu'on lui a dit qu'on allait vendre des joueurs, mais je pense qu'il a les, les deux, les deux, euh, comment s'appelle, les deux choses qu'il a demandé, c'est un attaquant et un, et un gardien. Si t'as pas le gardien, bon, voilà. Si en plus on te vend un de tes, un de tes meilleurs joueurs de la réparation, ok, donc faut pas se rater sur le reste, quoi.
0: Ouais, ouais, main. non, il va, falloir, il va falloir être efficace. Bon, les en gars, fait, ça, ça fait déjà une demi-heure, on va pas trop, on va pas trop allonger. On parle juste rapidement du match, euh, du match à Angers. Bon, y a pas, y a pas grand-chose à en dire hein, parce qu'il y a qu'une journée, il y a qu'une journée, de... qu journée pour l'instant. Euh, bon Angers, ils ont gagné, euh, ils ont gagné leur match 2-0 face à bah, Bordeaux. Non, face à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Ouais, c'est clair, bon, ils battu Bordeaux. Ils ont gagné 2-0 face à Strasbourg pour le premier match de de notre ancien euh, coach adjoint euh, Gérald euh, Gérald Baticle. Donc, euh, bon, je sais pas si vous avez vu leur match. Moi, perso, j'ai vu un résumé. C'était un peu poussif, mais ils ont fait, ils ont fait le job. Euh, un peu, un peu à l'arranger, quoi. Le premier but est sur coup de pied arrêté, si, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous Il faut, il faut une victoire. De toute façon, on avait dit dans le dernier podcast avec euh, Kylian qu'on voulait arriver à 15 points avant le PSG. Bon bah, du coup, c'est pas jouable, mais il faut arriver au moins avec 13, non
2: Euh, ouais. Il faut arriver avec 13, il faut arriver avec euh, le maximum de confiance. Euh, Angers, de toute façon, euh, c'est une équipe qui, euh, qui est pas folle. On a, je crois que je sais plus, ils jouent, hein, ils jouent avec trois, avec trois défenseurs bâtiques Donc ça va être une équipe qui va peut-être nous attendre. Après, Alors, ça reste à
0: l'extérieur. J'ai pas très euh, regardé ça. Compo pas fait que euh... j'ai pas,
2: j'ai pas, j'ai pas très bien regardé. Non, j'ai le, le lu, truc qui un marqué,
1: problème. moi. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il joue avec euh, l'attaquant de 17 ans en pointe. Ouais. Euh, chaud. Et c'est lui... Euh...
0: Ouais. C'est ça qu'il ouais, joue. Ouais, il joue à 5 derrière, hein, c'est ça. Enfin, un, un faux 5 parce qu'il y a ouais, Kado ouais. qui joue le, le rôle de piston droit et qui est quand même, on le sait, un joueur plutôt euh, plutôt offensif. Euh, 3.
2: Ouais, et puis ils ont, une, euh, ils ont quelques joueurs sympas. Je pense à Buffal, euh, euh Je pense à Fugini. Je euh c'est quand même des joueurs qui, qui euh, ouais, avec le ballon ouais, sont...
0: c'est des bons joueurs même Mangani il est il est technique ça, ça joue quoi voilà
2: c'est des joueurs qui sont qui sont quand même très très sympas et très on aura toujours du mal là bas aussi. de toute façon Donc, ouais voilà on aura toujours du mal là bas de toute façon quoi qu'il arrive maintenant euh, est-ce qu'ils vont euh, est-ce que leur but est-ce qu'ils vont nous presser haut et ça va peut-être nous arranger parce que on va être dans les configurations des matchs Amigo. Euh, ou alors est-ce qu'ils vont nous attendre et peut-être qu'on va avoir beaucoup de mal ça c'est. Il va y avoir des retours aussi. On pense à Lucas Paqueta peut-être Bruno Guimarès. Ouais. Lucas ça, ça ouais, devrait changer. débuter, je
0: pense, hein, normalement. Mm. On aussi, donc. Oui, Guimarès. Hein, pour, pour finir sur le podcast euh, rapidement. Euh, grand grand bravo à lui hein, pour sa victoire. Euh, sa victoire aux Jeux Olympiques avec l'équipe du Brésil. Hein, il a fait euh, il a fait une très bonne compète euh, Ponctuée par euh, par une victoire en prolongation face à l'Espagne. Donc euh, grand grand bravo à lui. Euh, franchement il a il, il a géré. Euh, il a fait ce qu'on attend de lui, on va dire. Euh, on savait qu'il qu'il en rêvait. Il y a beaucoup de joueurs, notamment des Cacré par exemple, qui n'ont pas été autorisés par l'OL à y aller. Guimarèche avait clairement dit :« Moi, j'y vais. » Et, et c'est comme ça, quoi. Et, euh, et bah, C'était dans sa fait. signature de contrat ouais, ou... au départ. Ouais. C'est ça. Donc, euh, il... il a bien fait de de pousser pour y aller parce qu'il est il est champion olympique et... et il gardera ça, il gardera ça toute sa vie. Puis même même pour nous, en tant que supporter lyonnais, c'est toujours c'est toujours sympa d'avoir un joueur qui qui récupère un tel titre collectif avec avec sa nation. Bon les gars, on va se dire, euh, on va se dire au revoir là-dessus. Et merci à toi, Lima, surtout d'avoir, euh, d'avoir pris ton temps. C'est vrai que nous, euh, nous on est à team donc on s'organise en fonction et on sait qu'on a des plannings mmh. podcast plus ou moins de temps en temps dans la semaine. Mais c'est super cool d'avoir répondu à l'invitation, de t'être euh, rendu disponible et puis d'être venu euh, parler tout ça avec nous parce que comme on t'a dit, euh, on te trouve et on n'est pas les seuls. Au vu du nombre d'abonnés sur Twitter, très pertinent. Donc c'était vraiment top euh, d'être venu euh, nous voir.
2: Pas de souci. Un
0: plaisir encore euh, encore merci à toi et puis les gars écoutez on se laisse euh, comme d'habitude hein, vous avez pris l'habitude avec les premiers podcasts sur un, sur un mode notre directeur sportif et puis euh, salut à tous euh, c'est moi chance.
2: qui dis merci à vous tous parce que euh, c'était magnifique.